0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Cointimes, e hoje estamos aqui novamente para falar sobre os bits mais importantes do mundo. Claro que eu tô falando dos bits, Marinho. Bitcoin. Do Bitcoin. <risos> exatamente. Os bits do Bitcoin não seriam os bits do Dogecoin, apesar de que algumas pessoas querem isso. É... E estou aqui com o Gustavo Marinho, se apresentei, Gustavo. E aí? E aí, pessoal, beleza? Até porque Dogecoin não tem bit, né? Eu fiquei pensando nisso,
1: bit é só do Bitcoin. Se ah, realmente. Coin, poderia ser qualquer merda, né? <risos>
0: <risos> Exatamente Faz sentido, faz sentido Tô falando de bits de 1, 2, né, 0 e 1 esses, esses bits aí, mas faz muito sentido é... o, que, o que faz mais sentido ainda Eu acho que é o Rio de Janeiro comprando Bitcoin, né? Eu acho que essa foi a principal notícia dessa semana, né Marinho? Saiu, acho que você fez uma matéria sobre isso
1: Sim, sim, foi eu que fiz essa uh, Eu acho que faz sentido Até para aquelas pessoas que falam que Bitcoin é moeda do crime, né? Moeda do crime <risos> Porque é, políticos a, a criptomeda, acho que é um, é um passo nessa narrativa. Enfim.
0: A, além do, do próprio Rio de Janeiro, né? Querendo ou não, nos últimos, os últimos sete anos foram quantos prefeitos presos? Foi
1: em quatro anos, na notícia do no ano passado, quatro anos tinham sido sete políticos presos lá. Sete então, políticos presos. É Witz, o Pezão, Cabral, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho e Moreira. <risos> assim,
0: mas... comece, começou 2022 a gente não sabe se teve mais um, né? Mas, assim, até aquele momento.
1: É, claro que eu não tô falando aqui que o, o prefeito do Rio de Janeiro é criminoso aí segundo a lei atual e tal, porque eu tô falando aqui de um ponto de vista ideológico, né? Como libertário, acredito que o... Ah, como é que eu posso dizer? As atitudes políticas, as atividades políticas têm uma natureza criminosa.
0: Entendi, entendi. Muito mais parecido com o Daniel Fraga, grande ele adopter do Bitcoin que Brasil, né? Também compartilho com, com a sua visão, Marinho. E... Então, não,
1: não, não tome aqui como uma acusação, mas como uma brincadeira. Exatamente, exatamente. <risos> mas o que, é que mas, aconteceu no Rio, né? Com, isso com vai acontecer mesmo? Aqui. Eles falaram que o, o Rio de Janeiro poderia aplicar 1% do tesouro em criptomoeda ou criptomoedas, não ficou muito claro. Poderia ser Bitcoin, mas eles estão também com um plano de criar a própria criptomoeda, que seria a Crypto Rio. E se isso vai acontecer mesmo ou não, a gente só vai saber em 90 dias.
0: Olha só, eu não... assim, eu não sei quem teria coragem de, de comprar a CriptoRio, mas eu entendo que o Rio de Janeiro e todos os estados brasileiros estão desesperados por dinheiro, né? Estão todos nadando em dívidas profundas e precisam de, de outra maneira de, de ganhar dinheiro. Talvez vender uma criptomoeda do Rio de Janeiro seja uma saída? Sim. Quem vai comprar
1: é outra não história, sei. né?
0: Você não tá dizendo
1: que não teria coragem
0: de comprar a Cripto Rio. Não, não teria. Eu não tenho <risos> coragem de ir para o Rio de Janeiro e só comprar uma Moeda deles.
1: <risos> tá, mas tem outro, outro ponto também que eu acho que a maioria das pessoas, ou pelo menos quem já tem Bitcoin poderia aproveitar, que seria a, o desconto em Bitcoin pago para impostos, né? Então, por exemplo, IPTU, se você já tem o um desconto quando vai pagar numa cota única de 7%, se você for pagar em Bitcoin, você já ganha 10% de desconto. Então... É uma ideia aí, então é uma ideia para quem já tem Bitcoin declarado, obviamente, né? Tá tudo bonitinho, pagar os impostos em Bitcoin, porque você vai garantir um desconto maior. Então isso aí também tá sendo discutido e, claro, também ainda não é... Uh... Decidido, né? A equipe dele tá discutindo isso e tá estudando como fazer isso de uma, de uma forma legal, né? Então, por exemplo, tem aqui na matéria citados o Chicão Bulhões, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e de Inovação, que disse que tá estudando como seria feito isso, e também o secretário da Fazenda, o Pedro Paulo, que esse falou especificamente sobre o desconto de impostos.
0: É, eu acho que provavelmente eles vão trabalhar aí no, no spread, né? Pra dar esse, entre aspas, desconto. Creio eu. Não sei. Ou eles estão trabalhando também com a possibilidade, que pode ser muito real, do Bitcoin se valorizar, né? Mas aí eles estão brincando um pouco com, com a questão do de, de, de dinheiro público, né? De dinheiro Poxa, é, risco, né? é, tão, eles estão tomando risco, né?
1: É verdade. Eu acho que faz mais sentido ser de spread mesmo. E agora, agora que você falou, de 7% para 10%, só 3%, que é, inclusive, o, o spread mais comum entre, entre compra e venda de, de Bitcoin de pessoa para pessoa, né? Pelo menos era um tempo atrás.
0: Exato. E, e inclusive, eles podem... Como eles são... Poxa, é a prefeitura do Rio de Janeiro, provavelmente eles vão ter um volume muito grande. E isso pode atrair... É, exchanges que podem dar taxas, taxas zero, né? E, e, e eles podem crescer nesse spread e, e ser um market, uma espécie de market maker, é um criador de mercado dentro da, das corretoras de criptomoedas, que seria muito legal, seria muito bom para o mercado, porque daria mais liquidez, né? E seria positivo também para as corretoras. Então é um bom negócio para todo mundo aí.
1: Eles são a prefeitura, será que eles não podem obrigar? Bota a taxa zero aí, tô mandando.
0: É possível, não sei. Nada, nada me surpreende vindo do Rio de Janeiro.
1: É, eu acho que vale, vale citar aqui que ele estava junto com, com o prefeito de Miami, né? Esse, essas discussões ocorreram na na Innovation Week, acho que era Rio Innovation Week, se não me engano, e ele estava falando com o prefeito de Miami, que é o Francis Soares. Ele é conhecido por ter sido o primeiro político a aceitar o próprio salário em Bitcoin e estava fazendo várias ações para tornar Miami meio que um hub de criptomoedas para atrair investimentos, empresas. Então, o Eduardo Paes, né, que é o prefeito do Rio, está querendo partir pro mesmo, na mesma direção.
0: É, e é uma boa politicamente, né? Só fechando aqui, talvez, o assunto. É uma boa politicamente porque você vê lá o Bukele, lá em El Salvador, tem uma aprovação de quê? No 28%? Ele é mais popular que o Lula. Em época que as commodities estavam explodindo aqui no Brasil e tava tendo empréstimo pra todo mundo. Era festa completa aqui. Então, assim, os políticos, provavelmente, nas próximas eleições, vão focar em Bitcoin.
1: Exatamente. E apoio internacional, né? Inclusive, não só apoio do pessoal de, de dentro Mas o Eduardo Paes acabou de sair em todos os portais de criptomoedas do mundo, praticamente Então tá todo mundo olhando para cá Que é interessante, depois de todo mundo olhar para o Salvador, né? Então, é um ponto interessantíssimo nesse sentido, né? Gosto de brincar com o político Mas eu acho que, sim, tá, tá sendo uma boa ideia
0: É, inclusive, eu acho que os políticos do Novo do Novo, o pessoal do acho que do MBL estão perdendo a grande oportunidade de criarem leis positivas para o Bitcoin, né? De tentarem cabeçar esse, esse, esse movimento e estão abrindo espaço aí para outras pessoas, né? do DEM, para as pessoas mais. Quer dizer, tem alguns que são do DEM, mas é, para outras pessoas que nem em tese estariam tão envolvidas nessa questão de liberdade econômica, né? Que não tem como pauta básica isso daí. Sim,
1: o pessoal inclusive já discutiu muito sobre isso, né? Já falou, tem vídeo no YouTube falando de Bitcoin e tudo mais, mas a gente vê um, um político mais velho inclusive já saindo na frente em, em ações mais marqueteiras, entre aspas, né? Mais
0: efetivas. Exatamente, daqui a pouco tá o Dória com acelera Bitcoin, com acelera Nano. <risos> não é mais Bitcoin porque não acelera tanto, então vai acelera com o Panano, com certeza. <risos>
1: Gloria <risos> Coin, né? Que eu acho que ele não faria
0: nem o São Paulo Coin, que é tão. É, assim. com certeza, com certeza. <risos> Mas, bom, já que a gente falou em, em cripto e tudo mais, eu acho que a gente seria interessante ir, ir para a próxima notícia que é, é a mineração no setor de criptomoedas, que eu acho que muitas pessoas estão com com um pé atrás em relação ao Bitcoin, especificamente o Ethereum e tudo mais por conta da mineração, por dois motivos. O primeiro, que a gente já comentou em outros podcasts, que é a parte ambiental, e que a gente já mostrou que não faz tanto sentido assim. E o segundo, que eu acho que é o mais, mais nobre, é por conta da descentralização. E muitas vezes, os detratores do Bitcoin falam que, poxa, olha, o Bitcoin está ficando centralizado na questão de, de, de mineração. Mineração que é muito importante para manter a rede segura... É, da onde que vem as novas moedas, né? Porque atualmente o mercado tá lotado de ASICs. São, não são, não é o tênis, que é a marca de tênis, mas não é. é. São aquelas máquinas específicas de mineração que são extremamente caras e que atualmente tem verdadeiros fazendas de, de, de mineração de Bitcoin pelo mundo. Ou seja, é um galpão gigantesco refrigerado, milhares de máquinas inclusive teve uma notícia recente de uma mineradora que comprou um comprou praticamente um maracanã de máquinas de mineração 78 mil máquinas de mineração então isso pode gerar centralização na rede e tem uma empresa que está querendo descentralizar a mineração do Bitcoin é, e não
1: só quem minera né? mas também quem faz essas ASICs né? porque hoje é praticamente um monopólio da, da Bitmain que Inclusive, muita gente da comunidade não não gosta dessa empresa. Então, acaba sendo esquisito que quase que uma empresa só, que o pessoal muitas vezes duvida, é, faz quase que toda a máquina, toda a infraestrutura de mineração mundial. E acaba que, se essa empresa está num país X, vamos dizer, uh, acaba sendo mais barato para quem está perto dela do que para quem está longe adquirir essa infraestrutura e fazer sua sua mineração, né? Então, é muito bom que seja descentralizado também os quem faz, né? O, os responsáveis pela criação de máquinas de mineração. E é nesse ponto que a Block, que é a empresa do, do Jack Dorsey, foi o fundador do Twitter, uh, e CEO do Twitter também, ele, ele é o, o fundador também da, da empresa Block, que é antigamente chamada de Square, é, eles estão entrando agora no setor de mineração justamente para tornar a mineração mais acessível, inclusive a mineração caseira. Então, aí eles vão focar o novo produto em uma coisa acessível, ou seja, mais eficiente, mais barata e também que não atrapalhe tanto o dia a dia do minerador. Então, a máquina de mineração, para quem não sabe, faz muito barulho e esquenta muito também. Então é como o Neto disse, muitas vezes você precisa de um galpão de um galpão só para deixar as máquinas lá com ar-condicionado, precisa se preocupar com a refrigeração é, e deixa longe porque aquele negócio vai fazer um barulho absurdo, não tem como você minerar em casa e ter sossego. Né? Então é, eles vão atacar esses pontos para permitir que as pessoas minerem, inclusive... Eu não sei se tu ainda vai querer comentar essa notícia, mas para dizer que mineração em casa pode fazer sentido.
0: Não, é, mineração em casa, acho que pode fazer sentido, já faz sentido com outra criptomoeda, que é o Monero. O Monero tem um algoritmo que quando o, a comunidade, quando os desenvolvedores veem que estão lançando uma máquina específica de mineração, eles mudam o algoritmo. De forma que até a pessoa desenvolver, até a empresa desenvolver a máquina, faz todo o design da máquina, começa, coloca a máquina em produção, quando eles estão com 100 mil máquinas, mudou tudo. Pronto, acabou. Já não dá mais para centralizar. Se não tem e ASIC, né? Não tem ASIC, não tem ASIC. Então, você tá minerando ali, o pessoal tá minerando em, em Intel i7, tá minerando no, nos Ryzen e tudo mais. Tanto é que é, muita gente minera Monero e nem sabe que minera moneiro, né? <risos> Verdadeira descentralização,
1: né? Verdadeira <risos> você a a é descentralização
0: assim. é Exatamente, tem vários malwares que mineram Monero, justamente porque o Monero foca nessa, nesse mercado caseiro de mineração. E... Porque existe essa mudança do, do algoritmo de mineração que não, não deixa que empresas produzam essas ASICs a todo momento. É, então, assim, não é
1: uma coisa positiva, né? Se, se a gente for pensar na, na, na galera que tá minerando sem saber, mas enfim, é um fato, né?
0: É, é um fato. É um fato e positivo pro mineiro negativo para as pessoas que estão minerando sem saber, sem ganhar ah, nada. Sim, vamos, vamos olhar para segurança de rede e tudo mais, realmente. Exatamente, inclusive o Monero foi a primeira criptomoeda minerada por um estado que a gente sabe, né? não por um bom estado, né? pelo, pelo <risos> gordinho lá do, da Coreia do Norte o, o dono da Coreia do Norte Kim, Kim Jong-un, né? É o Kim Jong-un?
1: Acho que é, Eu, não, não, vou falar um negócio que não, não podia
0: <risos> é o Kim Jong-un
1: não, não Vamos, pode né? dar apelidos para ele.
0: Ah, é, realmente, não pode dar apelidos para ele. Não, quem tem muitos apelidos é o presidente chinês, o Shun Poo, né? Ah, é verdade. Tá... <risos> 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 Exatamente. Mas é, nessa questão, ele. ele 2018 a 2019, a gente lançou a matéria que uma análise feita por uma empresa dessas de, de espionagem de, de blockchain, se não me engano foi e alguma empresa nesse, nesse nesse setor que mostrava que uma conexões da, da Coreia do Norte estavam minerando a criptomoeda mineiro, estavam em direção a postos de, de mineração de Monero. né? Então antes dessa moda de estados minerarem Bitcoin, como é o Salvador, vai minerar com, com o vulcão do Bitcoin, com energia geotérmica e tudo mais. É, o, o gordinho da Coreia do Norte já estava minerando Sem contra eu, eu tenho um lugar de fala para falar de gordinhos Porque eu sou um pouco gordinho Então sem gordofobia Tô falando isso com carinho Quer dizer, para ele para o ditador, sem carinho, né? Mas para geral, com carinho. Eu
1: acho que o único preconceito que eu tenho é com o político mesmo. Isso aí não, não tem distinção. É, e é. Inclusive, a gente estava falando aqui do, do Bukele, que o pessoal está, enfim, botando num pedestal, né? Vale lembrar que o cara também não é Fluxy né? Porque, recentemente, descobriram aí, numa investigação, que é muito provável que o governo de El Salvador esteja espionando os jornalistas do país, toda a imprensa, inclusive outras organizações é, civis, né, que não seja jornalista, né, não, não tais unicamente neles, o, o alvo nas costas, mas os caras estão usando um spyware que chama Pegasus, que é basicamente um vírus que você ganha acesso total a espionar aquele dispositivo. Então, Por exemplo, você consegue ativar câmeras, é, escutar as chamadas, é, gravar onde que a pessoa tá, os dados do, do GPS, enfim, tudo isso então imagina o poder que isso dá para um estado quando ele tem todos os jornalistas na mão, né? na palma da mão. Então, a gente Exato. começa até, inclusive, a duvidar de onde vem tanto apoio, né? Como que a pessoa é apoiada por 98% da população?
0: É, ele pode estar, inclusive, modificando os números aí. Não estou falando que está, mas é uma possibilidade. A gente começa a pensar em outras coisas, né? E esse spyware, ele é tão perigoso, a empresa que produz é tão perigosa, que eles, diversos estados, já, já mostraram preocupação Quanto, quanto a isso, né? Quanto a esse spyware. E eles dizem que só vendem para estados. para estados democráticos. Como a Arábia Saudita, né? Enfim. É, só uma brincadeira. Mas realmente é muito... Muito perigoso isso. E essa investigação ela foi feita por diversos, diversos organismos. né Então, The Citizen Lab, Access Now. Até a própria Apple notificou alguns usuários em El Salvador que eles estavam sendo alvos desse, desse Pegasus. Inclusive, o próprio governo brasileiro tentou comprar, se eu não me engano, uh, no ano passado, na visita a Israel. Então, não, não é só El Salvador que está de olho... Nos, tá tentando ficar de olho nos seus cidadãos aí.
1: É bizarro, né? como A gente só vende para governos. Então, tudo bem, né? <risos> tipo, como se os governos não fossem aquelas pessoas que... As pessoas que compõem os, os governos e os estados não fossem aquelas que a gente tem que mais... E se proteger delas vai ficar, assim, céticas em relação, né? Porque elas espionando o povo é péssimo, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas, bom, notícia extremamente negativa pro presidente El Salvador, para El Salvador em si, vou mudar para uma notícia positiva que vem da Lightning Network. Particularmente, eu, eu, em 2017 eu esperava que 2022 a gente não tivesse mais o dólar, mas temos uma notícia positiva em relação à Lightning, que é a camada de, de, de transação, de pagamentos do Bitcoin, que em tese vem trazer para o Bitcoin a capacidade aí de ser uma moeda usada no dia a dia. Né? Por isso que eu falei, poxa, 2017, se eu não me engano, foi o lançamento da Lightning, pelo menos acho que o Beta, se eu não me engano, eles estão em Beta ainda, mas foi tipo Beta do Beta, assim, bem no começo, e, e eu tinha muitas esperanças. Esperanças para Lightning e agora parece que ela está decolando, né Marinho?
1: achou que agora a gente já estaria hiper-bitcoinizado, né? Todo mundo com certeza. Bitcoin como moeda. Realmente, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a adoção vai ser muito mais lenta do que isso, né? A Lightning realmente não, não suporta todo mundo. Se eu, um, eu vi uma thread no Twitter que falava que é, se a gente levar em conta o tamanho do bloco atual do Bitcoin e fosse colocar todo, todo mundo, literalmente todo mundo, mais de 7 bilhões de pessoas na Lightning, em canais na Lightning, Lightning. e eu demorar coisa de mais de 10 anos, só para todo mundo abrir canal, ocupando todo o espaço do bloco, todos os blocos, então tipo é, é realmente uma coisa super demorada é, a, eu acho que enfim, dá para entrar nesse nessa discussão em outro podcast, né que é do tamanho dos blocos, porque a própria a própria white paper da Lightning fala em aumento do tamanho dos blocos, porque não dá para suportar o mundo inteiro, mesmo com Lightning, é, com, com bloco de um mega, mas isso fica para outro podcast, enfim, vamos falar agora agora do, do crescimento da Lightning, né, porque em 2021, se a gente pegar o ano inteiro, a adoção da Lightning, adoção não, desculpa, a capacidade da Lightning triplicou. A capacidade da Lightning, ela se refere à quantidade de valor que pode ser enviada simultaneamente por essa rede. Então você pode imaginar que a, a rede Lightning é uma camada acima do blockchain, onde os usuários criam canais de pagamentos entre eles e esses canais são integrados. Então, por exemplo, se eu criar um canal com um Neto e o Neto tiver um canal com o Isaac, o CEO do CoinTimes, eu consigo fazer um pagamento para o Isaac, e o Isaac fazer um pagamento para mim usando o canal do, do Neto. Então você não precisa criar um canal com todo mundo, porque vai estar tá a galera integrada ali. E a capacidade é o quanto a gente consegue transacionar dentro dessa rede. É... Ficou claro? Quiser comentar alguma coisa?
0: Bom, ficou claríssimo, muito claro. E quanto mais capacidade em tese, melhor para Lightning, melhor para adoção. Porque existe um grande problema da Lightning, que é a falta de liquidez desses Bitcoins, né? A falta de ter canais que ligam a outros canais, né? E a centralização desses canais também. A gente viu é, El Salvador entrar no mercado de, de criptomoedas através da Lightning. O Bitcoin através da Lightning, né? E acho que para 2022, a gente tem a expectativa de que é, entrem mais países no mercado de cripto e que esse país possivelmente, talvez adotem a Lightning como padrão de pagamento então a gente vai possivelmente, novamente ver um crescimento talvez ainda maior da Lightning agora eu não sei o, o quão isso vai jogar para cima a demanda do bloco do Bitcoin não sei como isso vai ser feito de forma descentralizada, né? O que eu gostaria que, que acontecesse é que as, pessoas, as próprias pessoas abrissem os, os próprios canais da Lightning, mas eu creio que vai ser uma coisa muito mais centralizada é, que, as, que as pessoas vão entrar no, no mercado de cripto, especificamente no, no, no Bitcoin, começar a usar Bitcoin por esses meios centralizados de pagamento na própria Lightning. É,
1: inclusive eu até citei o White Paper aqui, né? É, hoje mesmo, e a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, dia 14, o White Paper da Lightning nem fez seis anos de idade. Então, pra gente ver como realmente é um negócio lento, e né? eu não tô falando aqui agora como uma crítica, né? Mas para as pessoas não entrarem num hype assim tão grande de tipo, uh, sei lá, criptomoeda X, pode, pode nem ser o Bitcoin, pode ser outra coisa. Tal tecnologia vai bombar esse ano e eu vou ficar milionário. Calma. A gente muitas vezes tende a achar que uma coisa é, tem um potencial gigantesco no curto prazo e às não olhar tanto pro potencial de longo prazo. O de longo prazo a gente subestima e o curto prazo a gente superestima, né? E muitas vezes é o contrário. O negócio em pouco tempo não, não impressiona a gente, a gente se decepciona, mas o longo prazo pode ser muito bom. Então, vamos esperar aí o que a Lightning ainda tem para oferecer. A gente, apesar de e das decepções e, e, e críticas, a gente espera o melhor aí para todas as redes e vamos observar de perto.
0: É, exatamente, exatamente. É, foram, foi, foi criada muita expectativa na Lightning, principalmente na, em relação ao, ao, ao fork, né, de 2017. A comunidade do Bitcoin achou realmente que era a solução dos, dos problemas do Bitcoin, de escalabilidade do Bitcoin. Isso foi vendido muito, muito fortemente dentro dos grupos, eu lembro muito bem, que a Lightning era ali o, 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 grande, o grande argumento contra aumentar o, o tamanho do bloco, né? Na questão não, até de... Até hoje
1: o hype é absurdo, né? Porque hoje eu vejo muita gente achando que literalmente todo mundo consegue entrar no Bitcoin agora e é utilizável pra todo mundo, não é? Nem mesmo pela Light.
0: Exato, e tem problemas de privacidade que, que devem ser resolvidos, é, diversos problemas. Como você falou, faz todo, esse senti faz todo sentido é, pensar no longo prazo. Né? tem muita gente trabalhando muita gente extremamente capacitada trabalhando para melhorar o protocolo da Lightning é um protocolo que ainda está sendo iterado, é, iterado e é bem possível que a gente tenha boas surpresas com essas pessoas trabalhando e entregando resultados. Ah,
1: pra... só pra gente fechar esse assunto aqui, acho que talvez fique essa dúvida em quem tá ouvindo. Dá para todo mundo usar uma tecnologia a qualquer momento se a gente usar soluções centralizadas, tá? Se todo mundo entrasse numa carteira custodiante, por exemplo, dava para todo mundo entrar no Bitcoin e usar Bitcoin, mas qual seria o sentido, né? Então, pra gente entrar todo mundo de uma forma descentralizada aí sim, ia demorar bastante, a gente a gente precisa de
0: avanços exatamente exatamente bom Marinho eu acho que nós comentamos aí as principais notícias da semana claro que tem muita coisa relacionada a preço mas eu acho que preço é aquela coisa particularmente para mim depois de tanto tempo no mercado eu só olho o preço porque eu sou obrigado a olhar porque eu vejo <risos> eu um potencial a longo prazo assim não me preocupo com, com preço e vou comprando nos bitcoins e minha sugestão para as pessoas que não estão no mercado é Claro, assim, não é uma dica de investimento, claro Mas assim, para a sua saúde mental é, Não fique abrindo o CoinMarketCap Ou o CoinGoLive a cada 10 segundos Vendo o preço do, do Bitcoin que isso não, não vai mudar Não vai mudar o preço, né? Pensa mais a longo prazo só vai te deixar nervoso quando você vê um número vermelho e feliz
1: quando você vê um número verde. Mas o que isso significa se você não está comprando ou vendendo né? o tempo todo, né? E se você tiver, pior ainda. Você está deixando de se preocupar com outras coisas, às vezes com o seu trabalho mesmo, para ficar fazendo trade que possivelmente vai te fazer
0: perder dinheiro, né? Exato. Conheço empresa, não vou falar o nome, que proibiu sites como CoinMarketCap, CoinGoLive, para justamente não afetar a produtividade das pessoas. Conheço, não vou falar quem. Caramba. Você
1: Mas deixar a pessoa ansiosa pra chegar em casa e ver que ficou pobre, <risos> ficou rico, né?
0: Talvez tenha até piorado a situação, a gente nem sabe. Mas enfim, a unha é. de, dos funcionários tudo ruída. O funcionário todo mundo falido, né? Compraram um baby doll coin na alta e não conseguiram vender porque o, o chefe falou: não, chega disso. Só foram ver o crash no outro dia, né? Não. Quando chegaram em casa, papai, você tá, você tá, você tá ganhando? Aquele baby, né? Perdi <risos> Esse meme é muito bom. Eu vi esse meme recentemente
1: com o Naive ele com o presidente de El Salvador, que faz, ele compra Bitcoin com, com dinheiro público, né? É mais ou menos que o Eduardo Paes quer fazer no Rio de Janeiro. Aí o cara, e aí, você tá ganhando? Ele, Perdi o país. Perdi o país. Apostei, <risos> alavanquei o país na BitMEX. <risos> É, muito bem que o Rio de Janeiro vai, vai de uma forma mais conservadora, né? 1%
0: em... Não, mas, <risos> acho que o Rio de Janeiro já está falido, né? O então... que aqui é 1% de zero?
1: <risos> pois é, de Do negativo. negativo. <risos>
0: Exatamente. E com essa, acho que nós fechamos o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. E sempre no Anchor, que é plataforma que a gente lança o podcast, sempre tem o link para você fazer comentários. Então, se você é, quer fazer comentários sobre erros, sobre algum assunto que você queira que a gente comente, coloca lá. Você pode enviar áudio. E eu acho que também tem a seção de comentários escritos se eu não me engano. Então é isso é, aí, sim.
1: pessoal. Se alguém me corrigir aí em alguma coisa, eu comento no próximo. Isso aí é um
0: bom É, realmente. É, a gente pô, a gente não é dom da verdade aqui e enfim, qualquer correção aqui ou, 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 poxa, ou elogio, qualquer coisa é, que você queira mandar, a gente possivelmente vai colocar a sua voz aqui pro próximo podcast. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com esse podcast. Se gostaram, compartilhe o conhecimento e até a próxima, pessoal. Até a próxima semana. Valeu!